0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenas noches, hermanos que nos escuchan a través de las radios, a través de, nos ven a través de las televisoras Dios les bendiga, muy buenas noches aquí en México eh, Vamos a tocar un tema ah, Aparentemente muy sencillo Pero que en muchos grupos Como en el que yo me crié En el que eh, tuve enseñanza bíblica no, no lo tienen y de una u otra manera son muchos los grupos que no hablan lenguas porque eh, no entienden que las lenguas son el nacimiento el principio de lo espiritual el evangelio de Juan eh, nos dice en el 3.6 que lo que es nacido de la carne y carne es y lo que es nacido el Espíritu, el Espíritu es. Y hemos visto que la carne, eh, dice la palabra que es muerte, que es enemistad para con Dios y que no se sujeta a la ley de Dios. Vamos a recordarlo en, en el Evangelio de Juan, en el, perdón, es eh, en Romanos 8, 5, 6 y 7. Escri escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, les dice, por los que, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Es muy claro. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu, vida y paz. Porque, por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, eh, una experiencia propia para eh, poder hallar el nacimiento espiritual. Uh, yo me crié en un medio presbiteriano en donde prohíben hablar lenguas. Y eso es muy importante para poder... Entender el principio de la edificación de una casa espiritual o un edificio espiritual que habla la palabra. Lo no. no vamos a ver. Vamos a ir viendo eh, los textos que nos apoyan. Eh, la importancia de las lenguas que el diablo engaña a los grupos tradicionales que creen que tienen el Espíritu Santo, como uh, muchos de mis familiares dicen que tienen el Espíritu Santo, pero esa es una mentira que el enemigo, a través de espíritus error, eh, logran creer que es una verdad. Vamos a irla viendo cómo, primeramente, la, la carne nos dice, eh, ahí mismo en Romanos 9, 7, 8 y 9 vamos a ver que aparte de que no se sujetan a la ley de Dios que son enemigos de Dios que la carne nos lleva a la muerte después de esa muerte física a una muerte eterna Lo vamos a ver rápidamente ya lo hemos visto esto dice que ni por ser simiente de Abraham son todos hijos Dios, eh, Dios le dio la promesa a Sara a través de Isaac dice, mas en Isaac te será llamada simiente el 8 por favor quiere decir no los que son hijos de la carne esos son los hijos de Dios la carne no es enemistad para con Dios, no pueden ser hijos de Dios mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación eh, es importante entonces entender que los nacidos en la carne no pueden ser hijos de Dios y vamos a ver algo importante también con relación a eso. Vamos a Corintios 1, 14, 2. Vamos a ver por qué debemos hablar lenguas y cómo se obtiene el hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. La importancia de hablar lenguas es que hablamos directamente a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Las lenguas hablan misterio y el Evangelio, dice el apóstol Pablo, en el 6.19 de Efesios, que el Evangelio es un misterio. Y por mí, para que me sea dada, dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para ser notoria, notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio, y todo lo que está encerrado en un misterio, hay que descubrirlo. ¿Y cómo se puede descubrir bueno, en el texto que leímos al final del 14.2 Dice que el Espíritu habla en misterio Por eso dice en el 14.4, de ahí mismo, 1 Corintios El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica mas el que profetiza edifica la iglesia Si queremos edificar, ya vamos a ver que la Biblia dice Una casa espiritual o un edificio que tiene que ver con dos glorias en el reino, diferentes. Tiene que ver con una secuencia de hablar en lenguas, primero la del Espíritu Santo, luego la del Espíritu del Señor Jesucristo y luego las del Espíritu del Padre. Lo vamos a leer en la Biblia con toda claridad. Eh, en 1 Corintios 14, 39, nos dice el apóstol que no debemos de impedir Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Muchos siervos de la carne, porque son siervos en la carne, no hablan lenguas y dicen que las lenguas hasta aún eh, maldicen las lenguas, porque dicen que son diabólicas algunos. Y se las he oído decir, no lo digo por decirlo. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas como dice Judas y las maldicen como bestias brutas dice la palabra por eso no entienden que el principio de hablar en, eh, con Dios es hablar en lenguas y esto yo lo desconocía durante 38 años me decían que las lenguas eran para los discípulos no eran para los tiempos de ahora pero la Biblia dice otra cosa y nos dice que debemos de tenerlas porque es el principio para hablar con dios es el principio para tener el poder de dios es el principio para escuchar la voz de dios y dice que eh, la palabra el raíz no conociendo las escrituras y el poder de dios y lo primero que viene a través de las lenguas si las procuramos los dones hay nueve dones, dice que son poderes que vienen a través del Espíritu Santo para que podamos nosotros ejercer ciertos poderes de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se adquiere el Espíritu Santo? Lucas 11, 11 al 13. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? o si le pidiera un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a, a los que pidieren de él el punto para obtener el Espíritu Santo la única uh, el único requisito es pedirle al Padre el Espíritu Santo así lo dice aquí la palabra claro hay que creer que Él nos los da por fe, es importante entonces que nosotros entendamos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y el Padre nos da el Espíritu Santo a lo que lo pedimos. Hace muchos años yo se lo pedí y el Señor me lo dio, para que empezara yo a tener contacto, a hablar con Él, y empezar a escuchar la voz de Él y entrar en la dimensión espiritual y palparla uh, lo único que sí puedo decir como el apóstol dice eh, en Corintios nos habla el apóstol uh, Pablo en Corintios 14, 18 nos dice que él habla más que todos lenguas doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros yo pienso que Pablo <coughs> le dio mucho tiempo a las lenguas y el único de todos, los, ah, hablando de los discípulos, aunque no anduvo con el Señor, es el único que habla de los misterios para nosotros los gentiles. Lo dice él en Colosenses 1.27, que estos misterios son dados a nosotros los gentiles, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza y la gloria la gloria de Dios en nosotros a través de descubrir esos misterios
1: que tiene
0: que ver, están escritos en misterios y están dados para nosotros y el apóstol Pablo el apóstol de los gentiles el Señor lo destinó para que nos diera a nosotros la bendición de estos Misterios para andar en santidad y en perfección para la vida eterna. Nos dice Romanos 8, 26 y 27, con claridad, que el Espíritu, dice, Así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaquez, a nuestra carne. El Espíritu dice, consolar, que está al lado de nosotros. Dice que, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos en la carne que es enemistad para con Dios no sabemos pedir pedimos para nuestros deleites pero a través del Espíritu a través de las lenguas dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles eh, es importante entender que hablar en lenguas con gemidos indecibles indescifrables que no se pueden eh, descifrar pero que el Espíritu nos los va dando de manera personal a través de la procuración de esos dones dice procurar los mejores dones y uno de ellos es la fe dentro de los nueve dones que viene por el Espíritu Santo es que podamos sanar enfermos eh, tener experiencias de, de milagros que nos hagan crecer en, en fe ya no estar en el medio natural carnal en donde no tenemos ningún tipo de experiencia sobrenatural el 27 por forma. más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos Él conforme a la voluntad del Padre demanda por nuestra santificación para que podamos estar en el Reino, estar aquí en, en la Tierra gobernando la Tierra 1500 años promedio, con una edad perfecta, unos 26 años, 27 años, que no vamos a envejecer, porque la maldición adámica de nuestras células que se oxidan es eh, la sentencia de muerte. Todos envejecemos, no hay nadie que no pueda envejecer. ¿Por qué? Porque Dios puso una ley en nuestras células de envejecimiento a través de haber desobedecido las normas que Dios puso en el Edén. Y así pasó a nosotros también la desobediencia a nuestra carne. Y nuestra carne es la que está infectada y nos dice que es enemistad para con Dios. Y que el Espíritu pide y ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra carne por eso es muy importante tener las lenguas y es nada más pedirlas hemos estado en otros países en iglesias grandes en donde hemos compartido las lenguas eh, con este tipo de mensaje porque los pastores la mayoría tienen lenguas pero el grupo no porque el pastor no quiere que tengan lenguas porque no se vuelan más espirituales que él para que no haya competencia, para que Él sea el espiritual, para que Él sea líder, porque eh, esa es la, la soberbia que hay en nosotros, de no compartir las cosas que están escondidas y que nos ayudan a, a poder eh, andar en el espíritu, que es parte de la bendición de ir al reino y no de ir a un paraíso en donde no vamos a tener la oportunidad de, de no ver al Señor dice Hebreos 2.14 seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la paz un fruto del Espíritu de Jesucristo cuando nosotros nos ponemos a orar y orar y orar dice hasta el punto casi de desmayar dice el Señor empezamos a entrar en la dimensión de los milagros, del poder de la dimensión espiritual empezamos a luchar contra el enemigo que en la carne no existe porque no lo ve me decía un presbiteriano amigo a mí, les doy gracias a Dios que no me visitan los espíritus caídos ¿por qué? porque no era un guerrero, no era un soldado estaba encuartelado en la carne y no quieren, con los años se van endureciendo del corazón perverso y engañoso que dice el profeta Jeremías, en el 19.7 como referencia, nada más es importante que nosotros entendamos que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Cuando Él venga a gobernar la tierra, ninguno que como mínimo tenga santidad o perfección no resucitará para estar 1.500 años aquí en la tierra con cuerpos terrenales y que podamos tener eh, hijos santos con esa, ese ADN ese, esa sangre del Señor que no se envejece porque no tiene maldad que derramó en la cruz, que está lista para todos aquellos entendidos que van a, dice como a estrellas eternas en perpetuidad van a estar para siempre, dice Daniel 12.3. Y el, el punto importante, hermanos, en Hechos 19.2, en el tiempo también de, de, de la primera iglesia, había ese tipo de grupos, como el grupo de Apolos. Y nosotros leemos el 18, al final del 18, dice que Apolos era un hombre ferviente tiene varios conceptos eh, ese personaje que por aquí traigo lo que dice el, la palabra sobre él uh, bueno, aquí en el 18 hermano hable de, de los últimos textos que dice que era ferviente en espíritu ok, gracias era instruido en el camino del Señor, pero en la carne. Y ferviente en espíritu, de espíritu del alma. Era de emoción. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan, el del arrepentimiento. Es importante entender que él predicaba el arrepentimiento. Vamos a verlo en el 19.2. Pablo les pregunta acerca de ese grupo porque decían, ese grupo yo soy de Apolos y otro decía, yo soy de Pedro y yo soy de Pablo los que los corintios entonces aquí dice el apóstol a ese grupo díjoles, habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíces y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo eran bautizados en el bautismo de Juan de arrepentimiento, de agua como la mayoría de grupos se bautizan por aspersión o por inmersión en el bautizo de arrepentimiento que es perdón de pecados bueno, el punto es que ellos no habían oído si había Espíritu Santo y así hay muchísimos grupos que no han oído dicen yo tengo el Espíritu Santo pero no es cierto no hablan lenguas que es el don más pequeño para comunicarse con Dios y para poder ir caminando en lo espiritual Vamos al 3 por favor Entonces dijo ¿En qué puesto soy bautizado? Y ellos dijeron En el bautismo de Juan De arrepentimiento El que acabo de comentar El 4 por favor Y dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese en el que había de venir después de él Dice saber en Jesús el Cristo y El 5 también bueno, el 6. Oído que hubieron esto Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y el 6 dice y habiéndoles impuesto, Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El apóstol sabía que tenía que darles a través de su imposición de manos el Espíritu Santo porque ellos no entendían acerca del Espíritu Santo que por la imposición de manos o por poner o pedirlo viene a través de de la evidencia de lenguas el, el, bueno hay un hay un pasaje también que nos habla en eh, Hechos también acerca de cuando el apóstol Pedro estaba ah, predicando en en la, en la casa de Simón 8, 26 y 27 gracias Dice, eh, en este pasaje, en donde eh, llegó Pedro a uh, la casa de Simón el, el Curtidor, dice, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, más solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Eh, si nosotros leemos los versículos anteriores, vamos a... Dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué les enviaron a Pedro y a Juan? porque también habían gentiles, y ellos no entendían que también para los gentiles era el Espíritu Santo. Y dice en el 15 que eh, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los que estaban ahí, no, Felipe, no tendía que tenían que recibir el Espíritu Santo. El 16, por favor. Leímos, creo que se dice porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, el 17. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, el 18. Bueno, ese perdón, ese es otro punto, no, hasta el 17 nada más. Es que eh, hay otro pasaje en donde está hablando el apóstol Pedro y le cae a los gentiles el Espíritu Santo, y empiezan a hablar en lenguas el, el, de la importancia de cuando el Espíritu llega eh, empiezan a hablar en lenguas en el 2.4 de Hechos nos dice, al principio no lo ponga en el 1.8 les dice que se esperen a que venga la virtud de lo alto, del Espíritu Santo y diez días después de que ascendió el Señor, eh, vino el Espíritu Santo y dice que descendió sobre ellos y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu y les daba que hablasen. Bueno, el camino del Espíritu, del, el camino espiritual, lo que es nacido en carne, carne es, y lo que es nacido en espíritu, Espíritu es, y el comienzo es el bautizo en lenguas, para que nosotros podamos edificarnos, así lo dice la palabra que leímos en 1 Corintios 14, 2 y 14, 4, dice que que habla en lengua se edifica a sí mismo, dice, eh, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, y en el 4 dice que se edifica a sí mismo, el que ha, habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, si nosotros queremos edificarnos espiritualmente, tenemos que orar, en lenguas y mi experiencia de orar en lenguas hermanos yo creo que puedo decir con seguridad que yo oro más lenguas que todos los que tienen lenguas he orado más lenguas por el tiempo que le he dado y eso me hizo entender entrar, conocer palpar, tocar el otro, la otra dimensión que tiene que ver con andar en el espíritu tenemos dos partes una, un espíritu humano que lo maneja la Biblia como carne con nuestra envoltura de carne y huesos y otro espíritu que está en nuestros huesos que es divino y que quiere el Señor que nos santifiquemos en, en todo dice Primera de Tesalonicenses 5.23 Que el Dios de paz os santifique En espíritu en mi cuerpo Dice ¿Para qué? Para que sea guardado entero sin reprensión Para venir nuestro Señor Jesucristo Hay dos clases De santificación Y En la primera Vamos a Segunda de Corintios 5.1 Y 2 no, es Gálatas 3.27, perdón. Gálatas 3.27. Ahorita vamos a, a ese texto después. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Bautizados de su Espíritu. De que el Espíritu Santo nos lleve al Espíritu de santificación que es Cristo. Que dice en el 8.27 que pide por nuestra santificación. En Primera de Corintios 1.2 ya lo hemos visto muchas veces el que se nos santifica es el Espíritu del Señor Jesucristo santificados en Cristo Jesús llamados santos a la iglesia que está en Corintios santificados en Cristo Jesús para que podamos volver a estar aquí con nuestros hijos que tenemos la bendición de que si somos santos a través del esfuerzo de poder entrar en esa, ese llamado de santidad que es estar vestido de Cristo aquí lo dice el que leímos aquí en Galatas 3.27 el bautizo el Espíritu Santo nos lleva a hablar en lenguas, a hablar en lenguas, a hablar en lenguas al Espíritu si nosotros somos dignos de ese Espíritu de Cristo y empezamos a hablar en lenguas de Cristo vamos a verlo con textos y después el Señor dice que clama por nuestro por nuestra perfección, dice clamando Abba Padre y dice la palabra con toda claridad que hablamos en el Espíritu del Padre los que alcanzamos perfección y esto es el camino espiritual para que tengamos la inmortalidad, para que tengamos la gloria del Señor para que tengamos el que podamos ser reyes del universo que no es algo tan pequeño y que es difícil de entender, Judas 1.1 nos habla de también el Padre santifica pero vamos a ver que el Padre cómo nos santifica, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo los dos hermanos de Cristo a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo santificados en Dios Padre hay una santificación del Hijo de Cristo y hay una santificación del Padre y vamos a ver que hay una diferencia con toda claridad vamos a 2 Corintios capítulo 5, 1 y 2 porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere nuestra carne tenemos un edificio para los perfectos una casa para los santos no echa de manos eterna en los cielos y aquí viene lo, la diferencia del dos y eso también que vimos deseando ser sobre vestidos somos vestidos de Cristo los santos los que tienen el Espíritu del Señor los que son santificados los que van al reino, los que vuelven a vivir aquí en la tierra con cuerpos terrenales y que no envejecen y dice aquí deseándose sobre vestidos, sobre santificados por el Padre, para ser un edificio, no una casa, en la figura de una gloria diferente en la de ser hechos de la naturaleza divina o ser santos con la naturaleza almática y hechos limpios, lavados en el lavacro del agua y entregados a glorificarse como un alma que va a estar en el reino viviendo conforme a la obediencia de la santidad que tenga cada uno de los, de los que alcancen en santidad entonces tenemos un vestido de santificación y un sobrevestido de perfección y vamos a ver Marcos 13 11, dice que cuando os trajeren para entregaros dentro de poco, ya estamos entrando en el Nuevo Orden Mundial algunos ni siquiera se dan cuenta, pero ya estamos dentro del Nuevo Orden Mundial y, y con rapidez vamos a ir a ser entregados no permitéis que habéis de decir ni lo penséis, más lo que os fuere dado en aquella hora es hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo aquellos que tengan el Espíritu Santo van a hablar por el Espíritu Santo aquellos que no se hayan santificado eh, al final de cuentas algunos van a decir Señor, Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos milagros en tu nombre eso, no nos conozco porque no van al reino porque no alcanzaron a darle espacio al Espíritu Santo para ser santos no le dieron tiempo de oración yo estuve en una iglesia presbiteriana después de que entre, en, entré en, en esa parte espiritual que yo no conocía, y que el Señor me llamó para esto y fui entrando, y llegué a una iglesia presbiteriana con lenguas, con un poquito de lenguas, y me dijo una persona, hermano, ¿para qué son las lenguas? ¿No te lo ha enseñado tu pastor? No, y ya como, tenía como 10 años que se habían formado, y ya había llegado un, un pastor pentecostal, y había dado como 90% a todos las lenguas, y no enseñó para qué eran, y nunca oraban, entonces se quedaban en, 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 en bebé, en feto, en espiritual feto, se quedaban, y no sabían para qué eran, y es para que nosotros seamos perfectos, el Espíritu nos lleva al Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor al Padre. Y vamos a ver que aquí, aquí está hablando del Espíritu Santo. Los que no alcanzan a entender que la oración en lengua es importantísima para que podamos pasar a la siguiente etapa. Y le decía yo a mi hermano, tú eres mi hermano, y ahí donde vas, presbiteriano, no vas a tener vida eterna. Acuérdate que te estoy diciendo, y fue a que le a yo manos, y empezó a orar en lenguas y le digo, ahora ponte a orar como loco, para decir en muchas, uh, intensamente. Y empezó, a los tres meses me dijo, hermano, me he vuelto muy llorón, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque va ablandando el espíritu, si lo dejamos, va ablandando nuestro corazón endurecido. Y... Nos dice también Lucas 21, dice en el, en el 12 y al el 15, para entender que se trata también de lo mismo. En el 12, a través de lo que viene, la persecución. Más antes de todas esas cosas, se echarán mano y perseguirán, entregándose a las sinagogas, a los grupos religiosos que no entienden nada de lo espiritual. A las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Seremos testimonio para ellos, eso lo dice el Señor en Mateo 24, nada más como referencia, el 13. Y será para testimonio, el 14. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo, el Señor, os daré boca y sabiduría a. La cual no podrán resistir ni contradicir a los que os opondrán. Los que tengan el Espíritu del Señor, los santos que no hayan podido llegar a la perfección, van a hablar por el Espíritu del Señor en esos momentos en que sean llevados a los reyes, a, a los religiosos, a los carnales religiosos que nos van a entregar porque no entienden el camino espiritual y muchos de ellos dice la Biblia que hay de aquellos que son entregados, como Judas dice el Señor, es mejor que no hubieran nacido, entonces aquellos que nos entreguen, es mejor que no hubieran nacido para aquellos que no entienden no entiendan esto Mateo 10, 20 porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, aquellos que hemos dejado que el Espíritu nos lleve al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo y que el Espíritu de Jesucristo a través de la oración en lenguas del Señor clame por Abba Padre porque el Padre venga a nosotros y dice, si me amáis, el 14, 15 de Juan si me amáis, dice, y guardar mis mandamientos yo rogaré Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os será otro Consolador el, Este que hablará por nosotros Dice el 10, 20 de Mateo El Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros Hablando de los que Amamos al Señor y guardamos los mandamientos ¿Para qué? Para que nos lleve al Padre Para poder hechos ser hechos hijos Naturales de Dios Hijos divinos que es importante que nosotros lo podamos hacer para que obtener el mejor galardón que dice el apóstol Pablo. Ahorita vamos a él. Salmo 91, 9. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, al Padre, al Altísimo. Ese eh, punto importante nos dice la Biblia en 1 Pedro 1, 17 que el Padre no hace acepción de personas. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, eh, otro punto importante, hablando con mi hermano, me decía, a ti te dio Dios más que a mí. Ya andando en el Espíritu Santo, mi hermano, eh, orando bastante, me dijo eso y le dije, no, Dios no hace acepción de personas, es un ser perfecto. Y aquí es un vaso lleno, un vaso mediano y un vaso vacío. ¿Cuál quieres? ¿Quieres el completo? ¿Quieres el, el Espíritu del Padre? Pues tienes que guardar, primero, procurar los mejores dones. Segundo, guardar los mandamientos de Cristo para que nos lleve al Padre con los mandamientos que debemos de guardar del Padre cuando nos lleva al Padre porque ya somos espiritualmente maduros como dice el apóstol Pablo cuando era niño hablaba como niño y predicaba como niño bueno ese es mío pero así son los que no crecen porque no oran y, y muchos andan como el grupo de Coré, que ya son bastantes andan predicando sin tener la la estatura correcta para compartir la palabra y se sienten que la tienen porque están engañados por eso salieron de nosotros no eran de nosotros, salieron estuvieron con nosotros pero no eran de nosotros vamos a, a terminar algo que tiene que ver con que nosotros podamos tener la plenitud de Dios y tener la grandeza el apóstol Pablo, leímos el texto en el 14.18 de 1 Corintios, dijo, yo hablo más lenguas que todos. Él, en aquel tiempo, que los discípulos y que todos. Y yo he trabajado más que todos, dice el apóstol. Bueno, en Filipenses 3.15 nos dice algo muy interesante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esa es la perfección. Salir de en medio de los santos para entrar a los perfectos. Pero no quieren, los santos se conforman con estar en el reino y con tener una gloria almática. No quieren la perfección. Dice, esto mismo sintamos. Podría yo decir muchas cosas en el grupo de gigantes de la fe que estando a mi lado salen huyendo porque no quieren. Hay, una, hay una, uh, una pared espiritual entre el perfecto y el santo que tiene que ver con la gloria humana y la gloria divina. Por eso, si nosotros queremos la gloria divina necesitamos orar y orar y orar y orar en lenguas y no se le da la importancia a las lenguas porque no entienden yo sí lo entendí y oré, y oré y oré y oré más de ocho horas al día durante mucho tiempo en la cuestión de la entrega y en base a eso me sumergí en la dimensión y la palpé y la toqué y yo sé lo que me espera y la gloria que me espera yo puedo decir, yo estoy dentro de ese pacto de perfección con toda claridad, yo he estado arriba y sé lo que tengo de gloria pero yo quiero compartir eso con la gente entendida que dice Daniel 12, 13. dice que los entendidos desplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia, la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Perpetua eternidad. Que enseñan justicia. Yo enseño la justicia de Dios y aquellos que agarren y la tomen y caminen en la justicia. Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. No podemos descubrirla si caminamos y damos un paso y nos quedamos ahí. Y queremos caminar otro paso dentro de mucho tiempo. Y no es así. Es la justicia, es descubrir ir caminando de fe en fe, tocando. Lo primero que tenemos como algo sobrenatural son las lenguas. Ahorita me voy a poner a hablar en lenguas, bueno, no es lo importante. Simplemente es decir, hermanos, las lenguas es el principio del nacimiento espiritual. Pero no nos da el derecho de ir al reino. Si nosotros tomamos el derecho, el Espíritu nos lleva al Espíritu del Señor que nos santifica. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Llevarnos a santidad y el trabajo del Espíritu del Señor llevarnos a perfección. Y por eso hablo de las lenguas porque millones de cristianos no entiende el hablar en lenguas es hablar en misterio y el evangelio lo leímos al principio el evangelio es un misterio dice el apóstol Pablo Efesios 6 19 dice algo importante para hacer notorio el evangelio el misterio del evangelio ¿cómo se puede hacer notorio? encontrando los misterios entendiendo los misterios a través de lo espiritual a través de poder entrar en un discernimiento en el 514 de hebreos perfecto en que podemos distinguir todas las cosas espirituales la vianda firme el chuletón de 5 centímetros de grueso que te sirven en argentina no te sirven delgadito como aquí a veces te lo pides delgado, te lo sirven delgado. Pero allá no, allá todos son gruesos, 5 hasta siete centímetros. Métele el diente. Si sí, es difícil morder para las personas ya grandes o los niños pequeños. Pero los que están, la vianda firme es para los perfectos, los que pueden masticarlos. Cuando dice el apóstol, cuando fui hombre. Dice, uh, hablando de lo espiritual, puede tenerle el discernimiento perfecto por la costumbre de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay gente que no sabe cómo el enemigo viene y lo cansa. Dice, yo cuando leo la Biblia me canso. No lo puedo leer más que 15 minutos. O orar, dice, a los 15 minutos ya estoy... Que los... Párpados se me duelen, se me adormecen. ¿Por qué? Espíritus de sueño, caídos, espíritus que dice la Biblia en el aire, malignos, que creen que no hacen su chambita para que nosotros no tengamos la inmortalidad, no tengamos la bendición de estar en el reino, de gozar, de estar. Hay muchas cosas que eh, el Señor maneja para el reino terrenal y al final para el reino de, de los cielos y del eterno, que vale la pena conocer cosas que ojo, no vio, oreja no vio, ni han subido en el pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, hermanos, a través de discernir lo espiritual, sabemos qué es lo que nos espera, entendemos qué es lo que nos espera. Tocamos, al principio cuando yo empecé en ese ministerio, yo le decía a los pastores, hermanos, yo digo esto porque los pelos de la burra, yo digo que la burra es parda, porque traigo los pelos de la burra en mi mano, por eso lo digo, y pues claro, no entendían, pero ahorita lo que deseamos, hermanos, es que encuentren el camino para la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A través de qué? Del camino espiritual A través del esfuerzo No nos vamos a, vamos a tener todos Si nosotros no nos esforzamos No, es que tengo mucho que hacer Tengo mucho trabajo Tengo esto, ya me quedo cansado ¿no? no hay pretexto Lo más importante es la otra vida Esa es pasajera Y si no le damos el tiempo A la importancia de la otra vida Nos vamos a arrepentir Para la eternidad entonces, hermanos, el mensaje es, los que no tengan lenguas, pídanle al Señor, al Padre, dice que el que lo pide lo recibe, y créalo, y lo va a recibir. Y empiece a orar en lenguas, empiece a orar con esfuerzo, con bastante esfuerzo, y su vida va a empezar a cambiar, y para bendición eterna. Eso es lo que deseamos para usted, como creyente, que sea fiel al Señor, y que no esté dentro de los que se quedan en la carne porque el diablo ya los tiene agarrados, tomados prisioneros en sus mentes, en su corazón y no quieren salafarse de las, como dice, del lazo del diablo ¿por qué? porque han tenido mucho trabajo en la carne y no quieren tener la voluntad la voluntad de un coraje supremo para romper esas, esos lazos, esa potestad de las tinieblas que tiene sobre ustedes, los que no entienden lo espiritual. Yo quiero que eso lo pueda ah, tener eh, el ejercicio de buscar lo espiritual, de poder hallarlo y de poder cambiar el derrotero de su carne a un pacto espiritual con el Señor que es de bendición eterna o de bendición perpetuamente eterna para aquellos que alcanzan el pacto de perfección el pacto de inmortalidad el pacto de ser divinos y el pacto de poder gobernar los cielos con la autoridad de un ser supremo todopoderoso Dios les bendiga a todos los que nos escuchen gracias por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe